0: Hombres en Movimiento Cómplices del 21 ¿Qué sucede en la vida de las personas que son denunciadas por acoso? La pregunta fue planteada a Rosalía Carrillo Meraz Feminista, activista y doctora en Ciencias Sociales que ha realizado trabajos sobre la violencia que se vive en distintas universidades del país. Esto le ha permitido constatar que las denuncias por acoso han vulnerado el bienestar y la seguridad de alumnas, alumnos e incluso docentes de esas instituciones. En entrevista para Radio Educación, la doctora Rosalía compartió su experiencia respecto a las denuncias por acoso promovidas contra profesores de la Universidad de Guanajuato.
1: Estos profesores se enteran de que están acusados de acoso, pero no saben qué hicieron. Los profes no saben qué hicieron. Acuden a la universidad para preguntar qué, qué hicieron y la universidad les dice, es que nosotros tampoco sabemos, espérense. Pasaron tres meses para que los profes supieran sus faltas y en esos tres meses recibieron amenazas de muerte vía Facebook. Se compartieron sus fotografías como acosadores sexuales, se compartió su dirección, la dirección de sus casas para que la gente fuera a buscarlos y los atacara. Y tenemos la problemática de que la sociedad piensa que un acosador es un violador sexual. Entonces, estamos ante una problemática de que cada quien entiende el acoso desde su historia de vida. Ahora, hablemos de proporcionalidad de la falta. No es lo mismo que el profesor diga usted siempre me sonríe y no me dice nada a que el profe intente tocar o intente abusar sexualmente de la chava. Entonces, en derecho hay una cuestión que se llama proporcionalidad y tiene que ver que con el tipo de falta hay un tipo de sanción. Entonces, yo me pregunto, para resarcir el daño, ¿qué se busca? Estamos hablando de distintos tipos de faltas y ante esas faltas la sanción debe ser distinta.
0: Hablar de un tema como el acoso exige información y capacitación para cualquier comunicador que aborde el tema de género y equidad. La doctora Carrillo asegura que por eso buscó este espacio de radioeducación porque para ella es necesario difundir y explicar aspectos tan elementales como el significado de la palabra acoso, ya que existe mucha confusión al emplear este término.
1: Mira, yo siempre acudo, para decir que es el acoso, acudo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Por qué acudo a la ley? Porque es un mecanismo legal legitimado para hablar del tema. Y en la ley el acoso es cualquier conducta que vulnere la sexualidad de la víctima. Puede ser de forma verbal o de forma activa. Incluso por omisión también se puede generar acoso. Lo que no se ha hecho eh, legalmente, ni he visto en otra iniciativa, es ponerle niveles de gravedad al acoso. O desmigajar el acoso porque decimos me está acosando. Ay, me dijo guapa, me está acosando. Me volto a ver, me está, me está acosando. Entonces, no, pongámosle nombre a cada práctica común. Las prácticas comunes son todas las formas en las que se puede ejercer el acoso sexual. Todas las formas. Y van desde formas muy leves hasta formas muy graves. Llegan al feminicidio. Entonces, tenemos que poner mucha atención en que el acoso no es un acto en sí. Son muchas, muchos tipos de prácticas y cada una de esas prácticas tiene un nivel de gravedad. ¿De qué depende este nivel de gravedad de la historia de vida de la víctima? Y no es que sea un acto muy grave, sino que ellas ya estaban muy lastimadas y no tuvieron contención y apoyo psicológico anterior para poder superar estas, estas violencias. El acoso no es un ah. acto.
0: Son muchas prácticas. Las denuncias por acoso han generalizado el castigo. Y esto es un error si pretendemos construir sociedades más justas. La doctora Carrillo afirma que es necesario distinguir los niveles del acoso y castigarlos de acuerdo a su gravedad. En su opinión, es necesario implementar una cultura del acoso que permita distinguir los matices del problema y, tras investigaciones oportunas, atender a víctimas y victimarios para aplicar las sanciones justas, en este caso, en la Universidad de Guanajuato.
1: A los profesores del Campus León, alguno de ellos le negaron recoger a sus hijas de la escuela, porque en redes estaba señalado como acosado sin que las autoridades supieran de qué se le acusaba. Y cuando me acerco con los profes acosadores, o presuntos acosadores, me di cuenta de todas las faltas que habían cometido en el proceso las autoridades universitarias. A los profes no se les dio apoyo, no se les dio contención psicológica, se les negó el, la asesoría jurídica. Entonces tenemos que hablar de, de no dejarlos llevar por los prejuicios. Si le ponemos la etiqueta de acosador, tengamos eh, el tino de preguntar qué hizo antes de empezar a segregarlo de la sociedad. Entonces, esta lucha ha traspasado y ha, ha tenido daños colaterales, no solo con los implicados que serían víctima-victimario, sino con la comunidad en general y con las familias de los profesores y, por supuesto, también las familias de las víctimas.
0: Capacitar a las instituciones para que atiendan y procesen el problema del acoso con puntualidad, responsabilidad, ética y justicia es urgente, opina la doctora Rosalía, porque la falta de sensibilidad de las instituciones en materia de género propicia que se dicten sentencias sin un proceso legal adecuado.
1: Es evidente que a nuestras autoridades les hace falta capacitación para que entiendan qué es la perspectiva de género. Cuando Derechos Humanos pidió que se les capacitara a esta Comisión de Honor y Justicia, me pidieron que yo realizara la capacitación. Yo les di una capacitación para la cual pedía 20 horas y que se me hacen pocas. Sin embargo, bueno, algunos son funcionarios, otros estudiantes me dieron tres horas para capacitarlo. Entonces pude realizar tres ejercicios rápidos y una reflexión. Fue para todo lo que dieron tres horas que de eso a nada dices, bueno, preferimos eso. Pero por supuesto que no es suficiente para capacitar a una comisión que toma decisiones en cuestiones de violencia de género. Además de que las denuncias que estaban atendiendo eran un párrafo redactado, por ejemplo. Un párrafo donde la estudiante decía, mis compañeros me dijeron que en un evento ese profe dijo algo de mí que me incomodó. Entonces estamos hablando aquí de percepciones. Y yo no les estoy quitando credibilidad a las víctimas. Por supuesto que respeto su sentido. Pero hay formas institucionales de hacer las cosas. Y entiendo también este cansancio de las, de las mujeres que acudimos a alguna instancia a pedir ayuda y se nos cierran las puertas o nos revictimizan. Eso sucede, por supuesto. Pero en este caso estamos hablando de las universidades. Y en las universidades es de suponerse ...que priva el sentido de razón. Estamos formando profesionistas, personas que piensan, que reflexionan antes de sus actos... ...y esto que se está realizando eh, no responde al sentido universitario. Las redes sociales exhiben todo tipo de problemas que afectan a las más diversas comunidades... ...incluidas aquellas que se han creado en las escuelas de educación superior... Por estos medios también se acusa, segrega y juzga a las personas sin que haya una presunción de inocencia o culpabilidad que debe pasar por un proceso jurídico. El acoso existe. Por ello es necesario desarrollar procedimientos y nombrar los hechos que nos permitan distinguir los niveles de este problema para dar atención justa tanto a la víctima como al victimario porque detrás de esas dos personas implicadas hay historias de vida, familias y construcciones sociales. Escríbenos, Twitter, arroba cómplices del 21, Facebook y YouTube, cómplices del 21.
0: cómplices.org.mx En esta dirección electrónica encontrarás la entrevista con Rosalía Carrillo Meraz, Doctora en Ciencias Sociales y Especialista en Violencia de Género en las Instituciones de Educación Superior Así como los enlaces consultados para la elaboración de este programa Realización, Elizabeth Cárdenas Voz, José Ángel Domínguez Producción, Pita Cortés Entre Hombres, México, México.